0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Продолжаем а, наш информационный вечер. Армен Гаспарян и Саралидзе в студии Вести ФМ. Программа недельный отчет. И сегодня у нас в программе недельный отчет Алексей Мухин. Леша, рада тебя Добрый. видеть. Приветствую.
0: Добрый. Никогда такого не было. Опять. Ну, Две нас, недели, по-моему. Да. Или три.
1: У нас. У нас сплоченная команда. Да, да, да. Про- Не в проверенных товарищей. Вот. Насыщенная неделя. Вообще. Насыщенная неделя. Мне особенно
0: понравился Трамп и Ким.
1: Вот с этого как раз и хотел начать. Ты знаешь, вот интересная вещь: в программах различного формата и радийных, и телевизионных принимаю участие. И слышал разные версии того, что произошло. Меня. Скажу честно, я не, не, не то что большой там, специалист по со Соединенным Штатам Америки или тем более по Корее, но все равно, когда да, там, люди ну, с со специальным образованием и, и долго следящие за всем происходящим, вдруг говорят о том, что ну, это не провал Трампа переговоры. Это не провал, это на самом деле хорошо продуманная вещь, и довольно бойко объясняют то, что произошло. Ну, вот я просто хочу свою позицию. Да, там. Человек долго пиарит, раскачивает, как он умеет, хорошо. Что долго сейчас рассказывает, какой человек, как он
0: кровавый, да, и все такое.
1: Нет, нет он, сначала... Потом он рассказывает, что он хороший парень и так далее. Вот один раз они встретились, теперь второй, и теперь-то ждите, сейчас я вам, э, уже мы сейчас, будет отличная сделка, там, то то-да-сё-то. А это... Потом, значит, они встречаются, и первый день вроде все отлично, и на второй день вдруг там не тебе. Ну, во-первых, а, заканчивается раньше времени. Ты пропустил, ты пропустил
0: времени. важную часть. Ты пропустил летнюю встречу, когда они подписали декларацию о намерениях. Это да, очень важная не, часть.
1: Нет, нет, я сказал, Дальше. была первая встреча, а, да, потом да, вот да, эта да. вторая Декларация. вообще. И, спер... и
2: финал декларации – это заявка на Нобелевскую а, премию. А, да, 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 да. да. а, да. а, а потом, <laughs>
1: значит, заканчивается встреча раньше времени, Ничего не подписывается, совместной а, ни пресс-конференции, ни выхода нет. Значит, вы... И очень... все говорят, ну, это не это планировалось. Ну, пере... ну слушайте, Когда... а, а что тогда Когда... называется провалом переговоров? Расскажите мне тогда. Ну...
0: Когда очень хочешь получить Нобелевскую премию мира, но что-то пошло не так. На самом деле, вот эта встреча была очень по-восточному, с восточным коварством. Дело в том, что да, там за пышностью речи комплементарной частью скрывалось отсутствие вообще любой возможности даже диалога. Потому что Ким, несмотря на то, что он молод, чертовски молод, он показал, что он гораздо более сильный игрок, чем Трамп. Несмотря на возраст и опыт в бизнес-проектах. Трамп показал себя, на самом деле, ну его просто сделали как мальчика. Сначала его сделал Ким, потом его сделал Конгресс. Я объясню. Дело в том, что Ким задачей кима является снятие санкций с северной кореей хотя и это тоже не задача потому что северная корея сейчас форсированно разрабатывает проект объединения с южной кореей и этот процесс сейчас я скажу страшную тайну от американцев не зависит никак более того они даже противодействуют этому процессу но этот процесс идет
2: лев а южная корея готова к такому объединению
0: а я сейчас скажу почему, почему она хочет этого объединения она не только готова она даже делает это а у этого объединения, вот этого процесса, есть громадное количество противников. Самое главное – это Китай и Япония. Китай, потому что она потеряет Северную Корею. Япония, потому что она получает, и Китай тоже, сильного конкурента в регионе. Ведь что является новой нефтью, что называется, наших дней? Это дешевая рабочая сила. В случае объединения Северной и Южной Кореи, Южная Корея или Корея объединенная, получает 25 миллионов голодных рабочих, которые очень легко обучаемы уже обучены, которые будут работать за еду буквально. Ну, я утрирую немножко, но тем не менее. То есть Корея получает громадное преимущество на рынке труда и, соответственно, совершит рывок очень мощный.
2: Да, но при этом нужно будет вложить немало средств в инфраструктуру Северной Кореи по образцу Германии, как это, объединялись. Это
0: всего лишь бумажки. Это всего лишь бумажки, которые можно напечатать и которые... уже Страна уже к этому готова, общество, северная Южной южная корейская уже к этому готовы. Америка имитирует попытки участия, в, ну, впрыгнуть в этот поезд, что называется, чтобы снять какие-то хоть бенефиции. Но ее там уже нет. И вот этот провал Трампа откровенный в Ханое, он очень это хорошо иллюстрирует, потому что Ким просто сказал: у вас есть возможность снять санкции. На что Трамп сказал: нет. Он сказал: ну, Ким сказал: ну, до свидания. Мне это уже не интересно. И совершенно жестко и холодно обошелся с Дональдом Трампом, который еще пытался там что-то изображать, что все замечательно, хлопал там кима по разным частям
2: тела, уже
0: не только по плечам. Но ну, он в вчастую этот Ханойский саммит. Но тогда Трамп, для Трампа видно.
2: тяжелые времена наступают, потому что если по такой схеме начнут беседовать все, проблема Трампа, мало не покажется. Проблема
0: в Трамп, Трампа, что за ним не стоит Конгресс. Конгресс его, его и поставил, потому что, я так понимаю, что команда Трампа запросила, есть ли возможность вообще теоретическая поработать, поиграть с санкциями, хотя бы обещать. И им, ему сказали нет. <laughs> Такой возможности просто нет. И все, То есть он остался без а козырей, зачем он шел за мой? стол просто. А зачем
1: он тогда? А, а и, и, зачем он, он, и зачем он так это все отписывал? Дело в
0: тайминге. Он шел за, уже за карточный стол, а у него вытащили из рукава все козыри. То есть он понял, что он садится играть без козырей вообще. И попытался сблифовать, попытался там что-то изобразить, но было ясно уже всем. Всем, кто наблюдает за этим процессом, было ясно, козырей у него нет просто. Все, до свидания. На самом деле это речь идет об унижении Америки.
1: Вот в том-то и дело. Конгресс ведь сыграл сейчас не против Трампа, он сыграл против Америки в данном случае. Ну, недалекие
0: люди совершают ошибки. Вот. Желание утопить Трампа на пороге его возможного переизбрания на второй президентский срок, казалось, сильнее интересов Америки.
1: Ну, на самом деле мы это наблюдаем действительно уже давно. Для э, них вещах... это священный
0: дискурс, антитрамповская тема, это священный дискурс. Yeah, ну, который... вся вот
1: эта российская истерика по поводу России, которая избрала им, это, Но... ну, это что может быть унизительнее вообще? Они говорят, что...
0: <laughs> а с другой стороны, что может быть глупее? Да? Потому что даже мы, когда мы страна, которая подвергается гораздо более серьезному воздействию страны США, причем открытому, открыто финансируемому, даже мы не говорим, что Америка вмешивается в наш выбор, уж тем более там сыграла какую-то роль. Более того, наоборот, даже когда она пытается что-то помочь кому-то из кандидатов, это оказывается губительно просто для этого кандидата. Можно просто смело на нем ставить крест и говорить «до свидания». Поэтому я действительно подозреваю, что для Трампа это не последний, как говорят, извините, мой французский факап. Он обязательно еще случится, и их будет гораздо больше, потому что против него ужесточается та война, которая велась все это время.
1: Я хотел бы, чтобы ты прокомментировал вот такое заявление, которое делали, кстати, не один из политологов, их достаточно много, они говорят и, и политиков. Они говорят о том, что на самом деле Соединенным Штатам Америки не нужно никакое там разоружение Северной Кореи. Они понимают, что в общем это не несет особой опасности. С другой стороны, пугая да, Северной Кореи, они всегда могут сохранять там, базы там, и в Южной Корее. И, там, потому что как только произойдет а, вот это разоружение, и не, а не дай бог, еще и объединение двух Корей, но ну, им точно надо оттуда Им сказать, а что вы здесь делаете? Вот.
0: Знаешь, что самое важное в вероятной угрозе для пугания легковерных обывателей? Ее неосуществимость, потому что ничем не рискуешь. Маленькая Корея, которая в принципе, в принципе не может угрожать великим и могучим Соединенным Штатам Америки, потому что великим ужасным Соединенным Штатам Америки, которые ну, всех убеждают в том, что они обладают абсолютной военной мощью. И вот этот вот ажиотаж, который возникает, он совершенно... У нас есть второй пример, очень хороший. Это Россия, которую можно, на которую тявкать можно там, и задевать даже безнаказанно, потому что мы настолько, по-моему, здравомыслящая страна, что мы просто на это не реагируем до поры до времени. Как только начали реагировать, заметили, какой визг поднялся в средствах массовой информации, и среди политиков? Ох, ох, эти русские стали отвечать, что называется. Ах, у них есть такие ракеты и так далее. Вот, То есть ребята просто пользуются тем, что эти страны, В частности, Россия, не считает возможным и необходимым отвечать. Мы выше этого. Корея, в свою очередь, она немножко по-другому действует. Так как страна невеликая, прямо скажем, они используют это топливо, вот это мнение негативного, в себе на пользу. Потому что они начинают шантажировать вот эти, вот эти свои ядерные программы, которые они, по секрету скажу, они ее, по-моему, уже давно реализовали. И они торгуют вот этим возможностью закрыть какие-то мифические их ядерные программы, потому что они их уже реализовали, уже все есть. Все нормально у них. Они могут их закрыть совершенно спокойно, потому что все построено. Но и США, и Северную Корею крайне устраивают этот дамский ажиотаж вокруг нее. Здесь вот...
2: Трамп сейчас должен начать мстить. Так он и Китай он должен выйти на тропу войны, но а столько копаний, унижений. За... Обрати внимание, что практически, да,
1: сколько там день прошел, и, и, и последовало заявление Трампа по поводу сельскохозяйственной продукции американской и Китая, которые должны снять. Правда, он при этом сказал, что он отложит введение 25% вот этой Налога, пошлины. Да, равно, да. Да.
0: Нет, но ну, мы все знаем, откуда растут ноги вот такого поведения Ким Чен потому что обратите внимание, опять же восточные вещи. Расскажу вам. Вы, наверное, обратили внимание, что за Ким Чунином часто ходят генералы что-то записывают демонстративно в блокнотиках. Так вот, когда Ким Чун Ын встречается с Дзенпином, он берет в руки блокнотик и демонстративно записывает то, что говорит Дзенпин. Вот. Вот с помощью этого мы понимаем, кто под кем что называется. И вот этот удар Трампа по Китаю, естественно, это. Это та самая откопанная к войны и загашенная трубка мира, которая последовала после такого унижения великого американского президента в Но,
1: С одной стороны, понятно, что Северная Корея экономически и, 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 и мне кажется, даже в чем то ментально зависит сейчас от Китая. С другой стороны, мне кажется, нельзя переоценивать это. Все равно э, э, Ким Ченун он показал, что ну, вот он совсем не мальчик. При том, что он молодой, но он довольно зрелый политик. И он прекрасно понимает, что нельзя быть ну уж простите, мне тоже такой вульгаризм шестеркой, да, у кого бы то ни было. Все равно у тебя должна сохраняться некая свобода свобода в в, в действиях. Иначе ты перестанешь быть интересным в принципе. А вот по
0: поводу мотивации северокорейского лидера это очень интересно. Я так думаю, что Ким Чуны хочет быть записанным в учебнике истории, как человек, который сделал возможное объединение двух Корей. Восточные люди, они часто очень пренебрежительно относятся к тому, как они живут, что называется, но они очень чувствительны к тому, что останется после них. Какая память? И мне говорят, ну как же он потеряет власть, как же ну, он перестанет быть богом на земле, на северокорейской земле. А мне кажется, что на самом деле он, возможно, ищет выхода из этого состояния, чтобы обеспечить себе место в истории, ну и одновременно остаться действующим политиком. Сняв себя вот этот флер, демони, демонический флер, который на него ну, налепили уже с США.
1: Согласись, что он очень сильно двумя этими встречами с Трампом снял этот флер. Он стал рукопожатным. Абсолютно. Он из самого ужасного диктатора, кровавого, я не знаю, вы помните эти западные пресси, все время вот эти учечки, кого-то из пулемета расстреляли, кого-то из пушки, еще какую-то любовницу чуть ли не забавным. Сам это мы. Не, не, не. Мы да были, там. нет, на, нас, 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 куда, нас больше, к Северной Корее
2: потом прилепили. Вот именно, да, Но, да, нет, да.
1: Да. Они были самыми. Вот mm. они были вот, ужасные. Причем, да, там Ужас на фоне... Ужасные
0: только у Бен Лайден, да, 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 да. Они
1: все-таки Северной Корея. И
0: вдруг они
1: превращаются, ну. И он, да, да, вот этот тиран. Милый и...
0: парень, который стоит на перроне, курит и... сигарету. Да, да, и
1: он там все. И, и ему там жмут руки, хлопают, там, да. и говорят, что он отличный парень там, и так далее. Представляешь, он еще два года назад, да. полтора да. года назад был самым кровавым мерзавцем да. и негодяем. Понимаешь, прямо он же из э, этих комиксов был прямо. Да, а все так. Там просто доктор зло. Голливудский злодей. сейчас
2: его там нету. Сейчас что? там русские хакеры, ну, русские так журналисты. Они сами его, так его Трамп-то оттуда за, руч, за
0: ручку и вывел, понимаешь? По-моему, по-моему, американцы в этом смысле отрабатывают линию, что мы вас столкнули в эту яму, мы вас оттуда и вытащим. То есть у них как бы вот, у них есть, на самом деле, такая опасная иллюзия того, что они могут в этом мире все. К сожалению, это, к сожалению, я подчеркну, это иллюзия, и когда люди находятся в, в плену этой иллюзии, они совершают страшные вещи, потому что они неадекватно оценивают действительность. Вот полагаю, что наши американские партнеры, что называется, полностью потеряли уже ощущение... — <плес> Мы живем под собой, не чуя страны, как бы говорят они себе.
1: —
2: Они посоветовали всему миру приготовиться к тому, что жить придется в эпоху без ракетного договора. При этом не расшифровывать, что туда вкладывается.
0: — Мы прекрасно понимаем, люди, которые живут в реальном мире, что любая попытка деформации, либо деформации подчеркну, либо отмены вот этих сдерживающих договоров, она приведет просто к нуклеаризации очень многих стран все так, нет, это конавда медицинский факт. Просто.
1: здесь просто на самом деле да, при всем там Аравия, нашем там, зубоскальстве по, по поводу, по поводу там, провала трампа здесь на мой взгляд есть ну, очень се- трагедия есть серьезная проблема и, и, и на самом деле это Страшно, видите ведь...
0: Люди, которые обманулись сами в себе, они становятся ужасно жестокими.
1: А с одной стороны, да, с другой стороны, они же показали, что кем бы ты ни был, с их точки зрения, кровавым диктатором, там, человеком, который там, ест своих подчиненных, там, неважно, да, кем бы ты ни был, но если у тебя есть возможность, даже пускай небольшая, но как бы нанести там, ядерный удар, или... в общем, какая-то за тобой есть сила, то с тобой будут разговаривать. Почти как с равным. Но ну, во всяком случае, да, плеча. делать вид. И это видят все сейчас, весь мир это видит, и одновременно
0: видят Мамарак
1: Хаддафи и... и Саддама Хусейна, сына, которые
0: погибли и... ровно потому, что у них не было ядерного оружия. И Венесуэлу
1: оружия. Да. они видят сейчас, понимаешь? И по поводу вот еще, я хотел, я не знаю, согласишься со мной или нет, я хочу сказать, что очень уж часто они стали ошибаться в людях. С одной стороны, вот да, ты сказал, я с тобой абсолютно согласен, что Трамп абсолютно ошибся. И он думал, что у этого мальчика сейчас своим этим самым... Скушает. Да, скушает, да. Он сначала э, флотилию подтянет, они испугаются, а потом просто предложат, даже не сделку, а так просто сдаться, хотя бы чуть-чуть подвинуться. И получил ноль. Но мне кажется, он и и с ошибся.
0: Он ошибся с Гуайду, скорее, Ну, да.
1: И и с Мадурой... Мне кажется, что они считали, что этот водитель э, грузовика... Он, ну что там, сейчас мы поднадавим, сейчас мы там это, все от него побегут, он поплывет, чуть начнет, как Янукович подписывать там. Э, да, ну, обрати там...
0: внимание, что Россия и Китай сыграли в случае, в Венесуэльском кейсе, определяющую роль. Мы просто не позволили ситуации развиваться так, как она должна была развиваться в аналитических методичках наших друзей, друзей в кавычках ССРУ. Вот. И ситуация сломалась, она разрушилась, как карточный домик. А разрушилось. И... Разрушилась, да. Сейчас, потому что она явно была... Это было действие в короткую. А сейчас что? Все увидели, что США и остальные страны, интересанты, скажем так, грабят Миннесуэлла, вывозят золото. Пытаются ввести в государственные нефтяные компании своих людей. То есть тайное стало явным. Идет банальное ограбление страны. К политическому процессу это не имеет никакого отношения. И, честно говоря, стыдно за те страны, которые поддержали mm. Гуайда и поспешили, что называется, пойти на поводу США. Потому что они стали соучастником преступления. Вот и все.
2: На этой неделе специальная комиссия Бундестага сделала заявление, очень показательное, что Запад ошибся, признавая Гуайда, они пошли на путь нарушения действующего международного права.
0: Вот. — То есть до этого, когда мы об этом им говорили...
2: Да, — Но да, заметь, да. заявление как последовало, так последовало, а реакции на это никакой нету. А 8 тонн золота — тю-тю.
0: — Да. НАТО, ну, forever, что называется.
2: — И опять, ни одной фотографии, ни малейшего следа, просто таинственное исчезновение. — 8 а,
1: тонн, да, по-моему? — Да, 8, 8 тонн. Тон. Тон. — а, а из Сирии? — Сирии тоже там. — Тоже. — Больше даже. Исчез... — Из
0: Ливии, там же
1: даже фотки есть. Там... — Отовсюду они исчезают. Да, Кстати, понимаете? что США, там запрас... да, кто земляк, кто да? немцы запрашивали, да, о судьбе своего золота запрашивали. Нидерланды да. запрашивали. Да. У Нидерландов а, сказали, у Оно вообще... здесь прекрасно лежит у нас. А, <laughs> да, да, да. Не И трогайте. возить его через
0: океан это, это... крайне опасно, да, крайне очень, опасно да, вообще... да. А у Нидерланды вообще поставили зависимость до страшного золота. Первый да. век. От результатов деятельности рабочей группы по этому несчастному Боингу. Так что ребята знают, что делают. Я говорю, банальное ограбление просто. страна за страной. Ирак, Ливия, попытка ограбления в Сирии, теперь Венесуэла. Ребята просто тупо грабят. А почему? Потому что, как экономисты, опять же, либерального мира, говорят, ну, кормовая база сужается, она обнищала, она она стала мелкой, ее необходимо пополнить. Вот они теперь просто грабят. Потому что нет другой возможности. Потому что работать, я так понимаю, в конкурентной среде они разучились с помощью этого несчастного санкционного режима. А а, а зачем зачем, действительно? Ну, ну, зачем Ну, париться-то? Достается
2: следующий вопрос: кто после Венесуэлы?
0: Давай поищем, у кого еще там золотые запасы,
1: хорошие.
2: Ну, Пампел сказал, что еще Никарагуа и Куба сильно напрягают в
1: последнее время. Не знаю, как там со золотом. Никарагуа, да, пожалуй. Пентагон и троянский конь вот. становится
0: головной организацией как мы предупреждали в наших передачах пентагон стал окончательно главной организацией по организации простите головной структурой по организации антироссийских разных мероприятий которые проводятся через североевропейские в центральной европе в западной европе разные центры технологического воздействия на аудиторию и так далее. То есть ребята уже не скрываются, выделяются громадные бюджеты. Мы знаем, что Пентагон не подвергается аудиту, поэтому эти бюджеты могут расходоваться так, как посчитают нужным наши там, партнеры. Когда Трамп только
1: пришел, и они попытались так... там какой-то аудит провести, тут же... Их были посланы. А знаешь почему?
0: Потому что Трампу понадобится обязательно поддержка военных, если он захочет перезбираться. И все, на этом все закончилось. Ему сказали, если ты излезешь в эту тему, поддержки военных не будет. Вот. А там, там откаты чудовищные. Там очень там
1: любопытная же была статистика, к сожалению, сейчас сразу не найду, она, не помню. Но там был по поводу бюджета натовского, пентагоновского и так далее. И там были процентовка, сколько идет, значит, на, собственно, военные расходы, напрямую. А сколько там страховки, там физическое обслуживание надо? Это. Да. Это, это чудовищно. Просто это там типа 80 и 20. Вот, вот такие при пропорции. При да.
0: том, да, что американская армия с точки зрения штатов, я имею в виду, личного состава, она крайне компактная. Там около миллиона сотрудников всего лишь и военнослужащих.
2: За то, Зато есть... какие расходы.
0: Зато какие расходы, да.
2: Они ручечки только. И это... павочки а в да, еще
1: Сейчас, может быть, начнем, после новостей продолжим. Вот это вот, да, там на прошлой неделе заявление о новой стратегии Пентагона был начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн по поводу этого троянского троянский конь, который, он не скрывает, что она направлена прежде всего на Россию и Китай.
0: На расшатывание политических режимов.
1: Да, да. И, ну, и там и было же заявление уже наших... Военных начальника генерального штаба вооруженных сил Валерии Герасимова, который сказал об этом Троянском коне: о том, что суть его заключается в активном использовании, с одной стороны, протестного потенциала значит, в интересах дестабилизации обстановки и с одновременным нанесением высокоточным оружием ударов по наиболее важным объектам. Причем, когда говорил американский этот военный, он говорил о том, чтобы наносить удары не по сильным, как бы, сторонам противника, а искать его слабые стороны. Вот Я так он выразился.
0: надеюсь, что он имел в виду не удары высокоточным оружием по России. Я просто, это вопрос повисает в воздухе. Товарищ генерал, а вы что имели в виду-то? Или, может быть, вы о том опять, ваша прислужба говорит, что мы вас неправильно поняли? Если честно, это прямая явная угроза. В этом случае, я так понимаю, при заявлении «я американец» кто-то будет получать по фейсу постоянно.
2: Нет, ну на оппозицию-то нашу они ставки делают очень большие. Может быть, просто... Генерал лишнего там... ляпнул Она
0: какая-то странная позиция Потому что там, ну, я не знаю Ее моральный облик, по-моему, уже Не позволяет ей ну,
2: Пример Марии Бароновой, это, конечно Маша Баронова, это, да, спецпроект Я
0: так понимаю Не первый, ни последний Есть же ребята, которые четко отрабатывают Повестку дня Госдепа И Бентагона теперь, как выяснилось Как они будут смотреть глаза своим согражданам От этого я не понимаю и ну, генералы их всех сдал просто. Я не обитаю в таких вот э, отдельных уж... заказниках оппозиции э, медиа, к- где их не трогают, что называется.
1: Не, ну это там это просто даже фамилии не хочу этих называть, потому ну, что чем, да, чем дальше, да. Да, это, мы еще недавно с этими людьми там, каких-то в одних программах участвовали и так далее. Сейчас я даже не знаю, потому что руки-то я точно многим из них не подам. Вот ну, так откровенно работать против своей страны, я все понимаю. Санкции. Я понимаю, Санкции не а, работают. Да, Давайте
0: а, больше санкций. Да, а, 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 а,
1: а, а, я понимаю оппозиционность. Баран. Я понимаю там, а, какие-то там, а, политические пристрастия и так далее. Я понимаю дискуссию политическую. Но это просто предательство. Да? У нас новости после новостей продолжим. 17.35 в Москве. У нас программа «Недельный отчет». И в гостях у нас генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Продолжаем говорить о главных событиях. Ну, Одно из серьезных событий, на мой взгляд, которые тоже не хотелось бы пропустить, это сегодняшний запуск. э, э, Илон Маск, наконец, добился каких-то видимых успехов. Либеральное
0: сообщество, по-моему, извините, множественные оргазмы по этому поводу испытывает в твиттере это... ну да.
1: А, ну, там действительно, с точки зрения, конечно, финансовой, да, для, нашего, для нашей космической отрасли, это может иметь последствия. Я напомню, что первые... Ну, у нас все-таки были контракты, по которым понятно, что, было бы... что трудно было рассчитывать на то, что наши союзы будут американцев <laughs> все время возить рано или поздно. Mm-hmm. Они должны были это сделать, причем все думали, что это произойдет гораздо раньше. Но э, да, у нас остались еще на этот год контракты, как я понимаю, и на следующий год два контракта, то, что я слышал, большие крупные. Вот, э, что касается вообще дальше в, э, м- в между... международном. Ну. И, кстати, Нехорошо, вопрос, конечно, когда
0: они наконец-то на опять, что... опять полетят на Луну? Просто интересно. Там да. у них по-моему, юбилей какой-то, да? В а,
2: второй й год да. был.
0: Да. Какой-то юбилей, да, и вопрос сакраментали, Ребята, а когда вы второй раз полетите
2: наконец а Они, кстати, уже мало очень вспоминают. Да, 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 да. да.
0: Нет, ну ситуация эта интересная, потому что все, все почему-то считают, что Илон Маск делает свои проекты на частные деньги. Хотя это не так.
1: Да, это не так. Он не делает правда. их на
0: государственные деньги. и, Ну, просто, как, это, как сказал хомячок, почесывая: да, у меня, говорит, пиар лучше. Просто. Ну, пиар, да, пиар маску не занимать у него. У него пиар замечательный в этом смысле. Но вызывают сомнения все-таки чистота неудач. В то время как его победа они подчеркнуто пользуются, что называется, поддержкой всего рукопожатного населения Земли. Не так много, но восторженность, она массовая.
2: Особенно в новых медиа.
0: Особенно в новых медиа, молодежных, да. Ну, вот, например, молодежная часть моего центра политической информации, она тоже подвержена этому, она искренне радуется. Я рад за них, окей, хоть какие-то позитивные эмоции испытывают. Пусть, нельзя же все время... Зло происходить, ты по, просто по происходящего. Происходящего. с ресс-
2: иронией, смотришь, как этот очередной мыльный пузырь лопнет. Да, ты <coughs> в таком положении о Я не говорю, да,
0: что, он, что мыльный пузырь обязательно лопнет, мало ли. Мыльные пузыри они иногда просто сдуваются. Вот. Но мне кажется, все это э, с большой натяжкой можно назвать серьезной работой. Серьезная работа велась в Советском Союзе, серьезная работа велась в США вот, прошлых с тех, э, лет. С тех пор, как она стала. Вот, попытаться быть коммерчески успешной, все, на этом можно было поставить крест, потому что серьезно работает. От случая к случаю, от инцидента к инциденту идет. Ой, слава Богу, полетел э, там кто-то! Ой, слава богу, там части приземлились на заранее выговоренное время, э, на заранее оговоренное место, на платформу в океане. Да? Вот. В то время как наша советская космонавтика, она давала гарантии не только полета, но и возвращения. Что, кстати, продемонстрировала последняя якобы неудача: да, что все вернулись живые. Вот. Причем люди, которые участвовали в этом мероприятии, они сказали, что система сработала замечательно. Но ну, лишний раз потренировались, да, дорого оказалось. Но тем не менее, люди вернулись живые это главное. Вот. Поэтому посмотрим будем наблюдать как говорят некоторые персонажи.
2: Знаешь, конечно, очень приятно, что Маск не разочаровывает многочисленных поклонников, но есть в сегодняшних Соединенных Штатах эпизод, о котором хотелось бы с тобой поговорить. Это уже такое откровенное притеснение русских по национальному признаку. Вот это да, это факт. Это вот история Бутины.
0: Мы имеем в виду, да, Бутину, потому что... Просто Моисей
2: Скрижанин уже такой вот современности. Причем
0: ситуация затягивается, явно, откровенно затягивается, для того, чтобы, я так понимаю, больше отыграть медийный эффект. Я увязываю этот кейс со Скрипалями, там та же самая история, затягивание. Я увязываю этот кейс из ситуации вокруг боинга потому что мы до сих пор не знаем что там произошло И ребята. забыли, уже, забыли уже конечно естественно вот. тем более что мария Бутина это даже не самый что называется такой кровожадный кейс обрати внимание что не только сша начали это делать у нас есть еще и кейс там, Марии Лазаревой, главы, управляющей главы инвестиционного фонда KGL, по-моему, насколько я помню, действующий в Кувейте. И вот сейчас он брал деньги у инвесторов, потратил их с успехом, с прибылью. А девушка уже один срок получила, потому что она русская, потому что она, так сказать, я так понимаю, серпом по нежным местам была в арабском мире. Она женщина, успешная, деловая, русская, во главе компании, которая успешна, которая инвесторам приносит там, 200% доход. И сейчас она просто сидит под надуманным обвинением, потому что у инвесторов нет претензий, они заработали деньги, они все получили. А она сидит. Причем сидит по... с очень серьезными нарушениями. Я так понимаю, что... Там есть и религиозная подоплека, потому что компания, в которой она работала, это шиитская компания, а Кувейт – это страна на две трети суннитская. Там есть и гендерный признак, то есть белая русская женщина, что ты здесь делаешь в нашем арабском мирке, который да, мужской совершенно, патриархальный. Надо сказать, что она, на самом деле, она активная очень. Она направила в свое время иск в 2017 году в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в США. Это, на секундочку, институт ООН. И ей удалось сформировать даже там, тройку арбитров, которые будут наблюдать это. Кувейт это делает уголовным делом, хотя это арбитражное дело. Уже это одно является очень серьезным нарушением прав и соглашений 1994 года, которые существуют между Россией и Кувейтом. А сидит она на секундочку в арабской тюрьме со всеми вытекающими отсюда последствиями. И судя по реакции средств массовой информации и соцсетей, ей угрожают. А не дай бог не доживет человек до того, что этот приговор будет отменен. А он уже, судя по всему, будет отменен, потому что там один свидетель, в отношении которого уже там есть очень серьезные сомнения. В этой связи я полагаю, что нашему ведомству, Министерству иностранных дел, конечно, нужно больше принимать участие, более активное участие в этом процессе. Ну, Сергей Викторович Лавров, великий ужасный, и он должен свое слово сказать. И я думаю, что России надо быть поактивнее в защите своих граждан, особенно женщин за рубежом. Потому что ну, не дело бросать э, беззащитных людей на произвол э, неправедного суда.
2: Да у нас не только женщины, у нас и мужчины, вон кирилл вышивки. Вот ровно с той же серии. Ну,
0: Украина территория беззакония, на мой взгляд. Поэтому тут уж ладно. Но ребята Кувейт, США, вы ставите во главу угла. Э, международное право, ну, хотя бы формально. Ну, так следуйте ему хоть.
2: Леш, ну это что такое? Это яркий сигнал русским возвращаться?
0: Совершенно верно. Я думаю, что это часть большой кампании по запугиванию русских за рубежом, с одной стороны, даже неплохо. Ну, ну, вернутся они в Россию, сейчас они перерегистрируются в особых экономических зонах, там, на острове Русский, на острове Октябрьский, там, и так далее это да все хорошо но это называется дискриминация если вы так чувствительно относитесь там, к гендерной дискриминации к дискриминации по религиозному принципу то здесь речь идет о таком неплохом нацизме
2: на секундочку причем по отношению к россии к вполне отношению вполне к русским. может быть как выясняется
0: это называется расчеловечивание нации это вообще преддверие большого вооруженного конфликта, потому что расчеловечивание, к примеру, жителей Донбасса начали украинские нацисты, когда в 2014 году началась заваруха и гражданская война.
2: Да даже пораньше они мы, готовились. Мы все помним,
0: совершенно верно, да, расчеловечивание целых категорий населения и отдельных его представителей – это верный признак того, что против них начнется скоро геноцид.
2: Это Поэтому... и Донбасс, и Крым, собственно. Совершенно верно, да. Сейчас пятилетие как раз этих событий. Да,
0: да. И мы должны быть бдительны. Люди, будь... люди, будьте бдительны. Мы должны реагировать на это со всей яростью, что называется. Потому что иначе, иначе это примет массовый характер. И мы потом замучимся приглотать.
2: А не приняло ли это уже массовый характер?
0: Ну, пока единичные случаи, хотя в отношении бизнесменов, да, уже дискриминация идет, потому что британские банки, к примеру, не открывают счета, говорят, ты русский? Нет, счетов открывать не открывать. Европейские банки уже этим начинают заниматься, но американские, само собой. Визы перестали выдавать, хотя внешне...
2: Обещают, цены, кстати, упростить цены, не, уже, американцы.
0: Обещать не значит жениться. Вот, уже снизили стоимость, виз как бы, но на самом деле визы не дают. Вот, так что, ребята... Мы имеем дело с так называемой, с пресловутой гибридной войной. Когда тебе, парадон мочиться в глаза, а ручки, что называется, делают свое грязное черное дело. Тебе говорят, мы снижаем стоимость виз, но виз не будем давать. Но это не страшно, на самом деле, кому нужна эта Америка. С другой стороны, существуют явные признаки дискриминации. И все эти случаи необходимо собирать, необходимо составлять из них кейсы и пользоваться правом на судебную защиту. В тех же институтах ООН, я не знаю, там ВТО и так далее... Везде. Мне кажется, что у нас Минюз должен работать сейчас не покладая рук, как машина по рубке овощей. В роли овощей в данном случае должны быть вот эти представители, дискриминирующие русских по национальному признаку за рубежом.
1: Есть у нас в нашей программе темы вечные. Например, желтый жилет. Нам, кстати, некоторые из наших... Обозреватели, экспертов обещали до Нового года, что это закончится Потом говорили, что ну уж сейчас вот еще и все, точно уже закончится А зачем?
0: Это же так выгодно
1: а, Вот я считаю, полиция применила слезоточивый газ против протестующих во французском нанте на Суббота, конечно
0: Слезоточивый газ, да, это еще и вегетарианские методы там уже пальцы пришивают да. оторванные гранаты Нет, и так там, далее. Там выбит. У мне очень из мне очень нравится да вой нашей оппозиции по поводу того, как их относят в автозаке, относят на руках <laughs> вот на секундочку. Причем они откалывают там зубы у представителей власти, начинают а их вой оппозиции Мы
2: хотим, чтобы было как во Франции, когда да. помнишь, это только началось. Я,
0: хотелось бы да, иногда ну, хочется так сказать, я тоже человек мирный, что называется, но наверное, хочется сказать, хотите как во Франции. Франции? Ребят, ну получите. Потому что там полиция уже не церемонится совсем с, этим, с этими ребятами. Кстати, вот цель-то какая? Потому что правительство Франции уже пошло на уступки по всем направлениям. Что дальше-то?
2: Так что? Нет, там манифест 25 пунктов. А ключевой из них Макрон уходит в отставку. А-а-а-а. Это невыполнимо.
0: А АСА должен уйти? Вот это <that-> этом, да. смы-, в этом Но, смысле а- Ну, сейчас время, да, да, да. сейчас
2: не до него. Понятно. Белые каски. Это называется революция
0: ради революции, по-моему. Такой политический анонизм, такой.
1: Мне, мне, конечно, цинизм все таки этого мира меня убивает. Вот это, то есть, в тот, ровно в тот же самый день, когда там у человека оторвало руку, вот когда там самые такие были события, в это время Макрон, значит, вы, высказывался по поводу Венесуэлы и права народа на, на Это было, ну, просто, ну, хорошо, ну, хотя бы подожди день, ну, либо скажи до, либо в пятницу, ты же знаешь, я в субботу тебя... все равно выйдут, а, да, там, в, субботу, ребята, в Париже, Бордо, Лиле, Леоне. практически в других городах, каждую субботу. Понятно, и кто меньше становится, то опять больше. Ну, Видимо, от погоды зависит еще от каких-то факторов. Но это факт, что они ходят, и тебя, в общем, э, э, всякими словами поносят. И и говорят, уходи в отставку. Я понимаю, что, конечно, Франция не Венесуэла. Что это же, ну, там-то это...
0: А Плод демократии европейская. Это страна, которая сейчас очень дружит с Германией. Кстати, я подвожу просто к причинам того, почему это происходит. Которая очень дружит с Германией, заключила Аахинский договор. И теперь внутри НАТО как бы существует немножко отдельно от всех остальных сателлитов. То есть она начинает маленько, маленько, пам, пти, ну так, маленькие шаги в, в направлении суверенизации. И тут же у него появились, я не знаю, желто-зеленые жилеты, потому что они нифига не желтые, на самом деле, они такого специфического цвета, автомобильные
2: жилеты. То же самое в Италии происходит. Стоило правительству сказать о том, что в Венесуэле дела обстоят не совсем корректно с точки зрения права, и тут же многотысячные манифестации гневных итальянских тружеников. Обрати
0: внимание, что произойдет, если европейские страны прогнутся под требования Трампа и увеличат свою выплату в НАТО институты. Это будет означать лишь одно, что вот этот контингент, вот эта агентурная сеть, которая занимается вот этой всей, простите меня, фигней, она будет только усилена. То есть они должны заплатить за то, что они еще больше потеряют суверенитет. Ну, понимаете, невозможно не понимать, что эти вещи просто связаны. Когда ты начинаешь говорить о европейской армии, когда ты тут же получаешь эти протесты, я имею в виду Макрона, когда ты начинаешь там что-то заикаться про Северный поток, и тут же тебе прослушечкой твоего телефона по по ушам бьют. Я не буду называть фамилию политика, который получил по ушам за это дело. Ну и так далее. Понимаете? Ну, настолько откровенно и цинично. Мы живем в таком циничном, откровенном мире, что аж страшно, если честно. Хотя, честно говоря, в какой-то степени вот меня, например, как человек, который занимается этими технологиями, мотивацией, анализом этой ситуации, меня восхищает их беспардонность, наших британских, американских коллег, которые этим занимаются просто восхищает это, с таким счастьем и на свободе, я имею в виду наглость. Причем полное ощущение полной безнаказанности идет. И вот это заявление, с которого мы начали, Пентагоновского генерала, оно из этой же оперы. Он совершенно уверен, что это можно говорить в эфир. Совершенно уверен в своей правоте и так
1: далее. Можно я чуть-чуть отвлекусь сейчас по поводу американцев и стиля. Ну, кстати, это многое подтверждает из того, когда мы начинаем сравнивать то, как они себя сейчас ведут, да, и с тем, за что они нас ругали, и за что нас ругали либералы, и за что они ругали Советский Союз. Пенс выступает по поводу, значит, запуска Драгона, и говорит, под руководством президента... «Мы снова лидируем в космосе». Вам ничего не напоминает подчинку и, и направляющую роль. Но... Это
2: потрясающе.
1: Звез- так они превратились
2: Орден соцтруда или орден Ленина? Да. Соцтруда. Да. Шаг соцтруда.
1: Приближает на... Нет, это, это событие приближает нас, один шаг к тому, чтобы отправлять американских астронавтов в космос с американской территории. И на американских ракетах написал он. Больше продолжение быстрее элементы, Вы переходящие вован. Все встают, они, слышны крики они реально, стали. Они просто за что? За что мы ругали этих прекрасных людей? И этот прекрасный стиль. Вот они его восприняли. Слушайте,
0: а Трамп с партнерами еще не целуется в засудку. Я вот жду, когда начнется этот период сексуальной революции. Не, пока он поскопывает. Похлопают по разным по... местам, я уже отмечаю, да, что местам уже, уже самые неожиданные бывают. Но нет, у людей в таком возрасте, конечно, и с таким мировоззрением, у них, конечно, случаются девиации, которые могут удивлять нормальных людей. Они считают это нормальным.
1: Но Пенс прекрасен просто, да? Это потрясающе. Не могу не сказать и не обсудить историю с допингом. Ух ты. У нас тут, Теперь. да, там... Австрийская... Она, они, Или там твой ехидный там...
2: твит сделал мне утро по <свят> этому поводу. Нет, там,
1: там, там много, там говорят, сейчас уже просто там не очень все понятно, там есть такая завеса тайны, потому что там говорят, что чуть ли не 60 уже Спортсмен. спортсменов охвачено. Охвачены. Может быть, спортсмены, может быть, врачи, пока точно неизвестно. Там была проведена буквально спецоперация австрийских и немецких правоохранителей, полиции. Дело в том, что в Австрии это все происходило. В Австрии допинг попадает под уголовное преследование. Ребята накрыли несколько лабораторий, где делали переливание крови. Это такой способ, который фактически не ловится. кто, кто понимает, там в допинге этих делах mm-hmm. и так далее. А, вот. насыщенный,
0: чего... я просто, насыщенный кислородом кровь вкачивается в, да, в ну спортсменов, там... которые да, находятся ну, в состоянии соревновательной
1: пере... да, Переливание крови, причем накрыли они в тот момент, когда один из австрийских спортсменов как раз вот просто процедура была, да, да. Там появилось видео. Прямо вот в моменте там, кто-то из полицейских выложил. Кстати, его потом вычислили и уже примерно наказали за то, что он сделал. Ну, видимо, он нарушил какие-то внутренние ну, ну, инструкции, там, и так далее, да, Какие-то это. Вот. Но дальше тишина, ребята. Но дальше тишина.
0: Вада не сказала своего железного слова? Не,
1: они говорят, что Вада тоже в этом всем принимал участие. Но понимаете, в чем Патроны дело? Патроны подносили. Ну, видимо, здесь, здесь история-то такая. Там, ведь. Было просто охаивание российских спортсменов просто по mm-hmm. национальному признаку. Раз русские, значит, они все, Нет, ну э, э, все под там, допингом. Там и же, поэтому их там... надо отстранить на веки и на веки
0: вечно. Там же и русские, да, и... а здесь. Риски Когда есть, мы видимо...
1: спорили со своими оппонентами, которые говорили, ну это же допинг, это плохо. Слушайте, мы против допинга всегда выступали. И то, что наш спорт, в том числе и отечественный, да, заражен допингом. Мы этого не скрывали, не скрывали в этой да. студии много... Об этом и страстно говорили с нашими спортивными обозревателями, особенно там легкой атлетики касается и так далее, таких вот беговых там. Но дело в том, что это болезнь всеобщая. Как ты
0: их правильно сказал перед эфиром, чистых нет.
1: Нет, нет. чистых нет. Есть пойманные и не пойманные. Да. Понимаете, в чем дело? Вот. И еще одна, что очень много вот этот список да, там запрещенных препаратов, там же для того, чтобы он туда попал, Значит, его должны там протестировать. Там, это. А все это время, пока он не в этом списке, его можно принимать. Беспорь, да. И те страны, которые находятся впереди где-то, где специально разрабатываются такого, э, э, такие Спорт лекарства. Высоких фармакологий. Фармакологии, ну, да, <связь> они находятся просто в привилегированном положении. Да. Вот и все. Либо они получают вот эти справки. Да. Так называемые медицинские исключения да. Которые делают возможным Гимнастки получать тяжелые наркотики да. Понимаете? Как американская. Или вот теннисистки вот. а, а когда да. это вышло на свет, все сказали, как вы можете? Это же, это, это же больные да, люди. Да. Вы влезли в частную жизнь людей. Мне
0: очень понравилось, как Путин на тему сказал. Он говорит, а пусть в Паралимпиаде участвуют, если они такие больные. Ну, действительно. А как иначе? Что эти глубоко больные люди, те же самые, я не знаю, люди с одышкой там и с инфлюенцией. С астмой. сборная Норвегии по Что они делают на Олимпиаде? Почему
1: по биологии? По Почему по биатлону? Вся лыжная сборная. Норвежскую. Да, думал, все, все, все. Там исключений даже нет. Я так думал, только биатлов. Нет, красавцы
0: красавцы, все астматики.
1: Все астматики. Значит,. Сестру Уильямс, ты знаешь, у них просто тяжелейшие болезни, которые да, требуют... Они, видно, да,
0: что они да, Там в, просто
1: да. требуют целого набора да, да. стимулирующих в, в, препаратов. В том да. числе да, тяжелых наркотиков, для того, чтобы ну, просто она могла передвигать ноги да. по корт. Да. Иначе она просто не дойдет. А вы должны это
0: понимать. Да. Да, и принимать как данность. Вот.
1: А, а как тебе да. гимнастка с синдромом там, рассеянного внимания? Да, это да, да,
0: да, да, же это шутка но это действительно смешно потому это что потому тренирован. что да мы имеем дело с двойными стандартами и нас держат за дураков и говорят вы дураки и вы должны это принять просто я честно говоря буду следить за тем что и оставлю за собой право издеваться над вада до тех пор пока они не перестанут заниматься этой фигней
1: О, это да. Жалко только, да, вот этих ребят, которые попали под этот пресс, под весь, особенно, короче, паралимпийцы. — Я надеюсь,
0: надеюсь, наш Миньюз, да, сделает выводы. — Спасибо большое.
1: Алексей Мухин у нас был.